2: Lördagsgodis med Elving och Ringart. Ja, men hej och välkomna till lördagsgodis nummer sju. Arthur, välkommen du också. Ja, tack så hemskt mycket. Det är roligt att vara här. Roligt att vara här. Själva veckan som har gått. Ha det ja. bra och den som kommer blir den ja. vi. Ja, vi,
0: vi har ju varit i tv Vi var med och hälsade på <laughs> hos Anna Brolin på tv4 och programmet efter 5 där hon ville tala om podden som vi har. Och det tyckte jag var trevligt. För att det visar att det finns intresse för den här publiken som vi vänder oss emot. oss som är livserfarna. Vänder oss ja, nej, vänder oss till då.
2: Sorry, sorry. <här> vi som är livserfarna. Att det finns ett intresse för det. Och mm, det är ju. bra. Och det är en stor publik. Det är en tredjedel av Sveriges befolkning. Och det är fler och fler som lyssnar, får vi veta nu. Det är jättekul. Ja, så vi har varit i TV. Ja, och det är fler som har varit i TV i veckan, kanske med ännu större framgång får vi väl säga. Så du Lurén? Ja, jag, jag har tittat och Jag ska erkänna det. Jag har ju tidigare sagt att jag inte ska titta
0: på Eurovision, men det blev ju fel. Jag, jag har sett nästan alla program.
2: Varför ska du säga det, det låter för snobbigt att säga. Så. Ja,
0: ja, nej, men jag tyckte att det inte det jag tyckte att det var bättre för. Och då var det slagers och så vidare. Och jag, jag tycker att det har skett en viss förändring därför att nu är det ett program där även publiken är en del av programmet. Och förr så var ju inte publiken de viktiga, utan det var de som stod på scen som var viktiga. Det är det fortfarande nu också, men det är väldigt mycket publik nu. Och det ja, var... ballonger och så. Det var ja, kul. Ballonger det var och roligt. flaggor och massa sånt. Har du ja. emot det? Jag, jag, vill ju, jag, tycker att jag vill ju se artisterna
2: och jag vill höra låtarna. Det är vad jag vill göra. Ja, det är ju låtarna som tävlar och det är ju faktiskt artisterna också, men låten i huvudsaken. Därför tänkte vi fokusera på Låten tatu som vann. Grattis Thomas Gesson som skrivit låten. Tack så mycket. Det är många som har Tackar. gratulerat dig nu antar jag. Hur har veckan varit?
1: Ja, det har varit en eh, fantastisk vecka. underbar Va, vad, har, veckor, tack.
0: vad har du för koncept? För du har vunnit Eurovision tror jag fyra gånger.
1: Nej, Jurevichon har vunnit
2: två gånger. Jag har vunnit den svenska. Den... Gånger. Ja, 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 jag räknade fel där. Men, men... du är rekordhavare i alla fall i antal låtar under åren. 25 år har du ja. hållit på. Ja,
1: precis.
2: Hur många men, låtar har du haft
1: med? 69 låtar. 69? Det låter helt, helt sjukt när jag säger det själv tycker
2: jag. Ja, men det är fantastiskt. Och då kommer man ju fram till det Arthur undrar det här. Vad, vad är hemligheten? Du har hittat nyckeln till det här på något sätt. Hur ser den ut?
1: Ja, men jag tror att eh, nyckeln är att man tycker att det här är kul. Att man gillar att hitta nya ingångar på nya, nya låtar, nya artister som eh, känns roliga. Och att man skriver med låtskrivare som är superduktiga, minst lika duktiga som jag själv. Och som är trevliga, sköna personer. som Man eh, som man umgås ju väldigt mycket när man håller på och skriva med låtarna. Så det är ju trevligt om man kan... Eh, Unggås efteråt, man tar en middag, sitter och tjatar. Det är liksom också väldigt viktigt. Tycker jag. Är det
2: viktigt vem som gör låten eller skulle Tattoo till exempel kunna framföras av vem som helst?
1: Det skulle kunna framföras av många men det är ju ingen som skulle göra det så bra som du vet. Det är, ju, det är ju helt såklart.
2: Hur
0: går det till när du får ett uppslag eller en idé? Är du ute på stan och handlar eller sitter du på muggen? Hur går det till?
1: Ja, det kan vara på olika sätt. Det kan vara när man går omkring trädgården här och fixar. Och, men då är det oftast beroende på att man har fått något ja, vin om någon som söker någon låt eller som är, vill utkö någon, någon typ av låt i något sammanhang och då kan man ju starta gärna en gång lite och referera och då kan man komma på någonting. Men ofta är det att man sitter med någon annan. Jag är väldigt ofta i Stockholm och skriver med. Jimmy Johansson och Bobby Ljunggren och Peter Boström. Och då, då sitter man där och då bollar man ju och då då får man ju det att...
0: sitter, sitter ni och klinka, på piano då eller klinka på gitarren och så säger du ja, ah, om man gör så här då.
1: Ja, typ det kan vara så, det kan vara att man har något, något en track som någon börjar på i eh, något arrangemang som man inte skiss och man kan börja från ingenstans och man kan ju det går till på helt olika sätt varje
2: gång. Du är ju fenomenal. Hur har ditt låtskrivande utvecklats tycker du om vi talar om mellon framförallt nu? Har det gått mycket från slaget till pop eller hur har det sett ut?
1: Ja det har ju, det har ju mellon i sig gjort. Mm. Och, jag har försökt att följa med i utvecklingen och och så skriver med mycket. Jag skriver med dem. Jag sa det. Här, men jag skriver ändå med också med nya människor, nya unga människor, unga tjejer, nya som har ny energi och tänker på ett nytt sätt och som man, man själv får energi av och, och blir. Ja, det, det är väldigt bra för min hjärna. här Får,
0: får du kompromissa mycket då? om du har en grund i det? Så här tycker jag det ska vara. Och så jobbar du med andra och så tycker de nej, nej. Vi gör så här.
1: Mm, självklart. Det är där. Om man inte vill kompromissa då får man sitta själv. Så eh, själva poängen med att träffa andra är att man kompromissar och att man helst då gör en, en låt som ingen av de personerna skulle gjort ensam. För det blir något, något, något verk som, vi, som blir skapat som inte hade gjorts av de personerna själva. Det, det är önskeläget.
0: Hur tycker du att musiken har förändrats då? För jag tycker att förr var det mer, om vi ska kalla det, slager, så nu är det lite mer. Ja, digitalt eh, lite... Jag, 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 vet, jag har svårt att definiera eh, låtarna nu på samma sätt som, jag, som det var förut.
1: Ja, det som var... Förr var det ju för 25 år sedan, då var det ju väldigt mycket så att säga slagers. Mycket från Bert hållet här, Skara slager och sådär. Allting lät ju så, men nu, nu är den musiken, den är en egen liten nisch. En egen liten genre kan man säga i Melodifestivalen som... Mm. Det brukar ju kanske vara med ett par, par, tre låtar varje år som är mer åt det här hållet. Resten är ju mer vanlig popmusik som låter som, som låter ungefär på radion eller rock eller hiphop eller sådär.
2: Förr skulle ju låtarna avspegla någon nationell, någon sorts nationell såhär art, nationella drag eller vad det nu hette i statuterna så är det ju inte ja. mycket av kvar av nu. Vad tycker du om det?
1: Nej men så är väl inte musiken överlag heller utan den är ju, allting är ju globalt. Vi ja. har lyssnat ju på amerikanska artister här, men de lyssnar ju däremot på svenska artister där också en del, så att det är ju allt annat upp, och det är... jag tycker det är bra, jag tycker man ska behålla den särart som finns naturligtvis H och eh, sjunga lite på svenska, börja med. Du, hur,
0: vad händer nu då? Nu har ju du än en gång vunnit Eurovision. Sitter du nu eh, i vardagsrummet och cashar in, va? Pengarna bara rullar in, eller?
1: Nej, det... <laughs> Nej, det är det inte. Man... Men man är ju väldigt inspirerad däremot så man är ju, nu har jag ju varit, varit borta mycket två veckor här i Liverpool och sedan innan så var det ju sex veckor på turné med, med UD-festivalen så man, man har inte hunnit skriva så mycket låtar så man har ju lite uppdämt behov där och jag är väldigt sugen på att ta igång och skriva låtar igen.
2: Och du är sugen på en vinst igen nästa år va?
1: Det är jag alltid söker på. Alltid.
2: <laughs> du hade ju faktiskt tre låtar till med i år, vilket är enormt, bara det. Det var Theos uh, Släpp alla sorger Nej, Mer av dig heter den. Det var Släpp alla sorger med Nordman och One Day med Mariet. Vilken har du tyckt bäst om av de här fyra som du hade?
1: Nej, men jag tycker om alla, alla, man tycker om alla sina låtar. Man tycker om dem på olika sätt. De är ju, Theos är en liten pigg pig unglåt, nordman är lite äldre kan säga, men de är lite ja de är olika, de är på sina sätt och Mariette jag har jag jobbat med flera gånger, jag tror att vi har tävlat tillsammans tre gånger i svenska i Mariette, och hon tycker jag är grymsorgska, mm. så jag gillar alla tre Det blir det som, det
2: som dina barn ungefär
1: Ja men det blir så, man, man tycker om dem
0: Kan man säga att det är tävlingsmomentet som inspirerar dig, eller har jag fel där?
1: Nej, men uppenbarligen måste det nog vara någonting att det är kul att tävla. För det är ju en tävling, det som man har fått med låtarna, men det är ju en ännu större tävling innan låtarna har kommit med. Det som inte syns ut, utan alla låtskrivare skriver låtar till samma artister och artisterna tillsammans väger vägen och låter de eller upp med. Det är ju en väldigt stor tävling innan det. Du? är, det är mycket tävling Vad sa du? Mm. Ja, det är väldigt mycket av ett tv-moment.
2: Ja, det är spännande det är väl det som många fängslas av framför tvn också. Du är ju en gammal hårdrockare. Vad finns det kvar av det i dig? Ja, förutom det långa håret.
1: Ja, jag vill säga det. Lite tunt gräshår. Ja, nej, väl inte så mycket kanske. Jag spelar inte så mycket gitarr. Jag var ju väldigt inne på att spela gitarr. Det var det viktigaste egentligen utan att jag ska var så Tony som skrev, skrev låtar så mm. äm, det var ju en, en rolig tid och den hårdrocken vi spelade var ju det var en sån typ av horror som låg på topplisterna då det var där musiken så låg hade massa billboard efter och billboard så det var det var det var hits Härligt, det har
2: ju varit med med vinyls och moonlighters med Jero Williams och Lasse Holm då respektive
1: ja det var en härlig tid Ja, ja, det var en så, nej, men det var ju en typ av hårdrock, Som den är, den är ju inte kvar på samma sätt. Så nej, jag är väl mitt ifrån på det sättet, men jag lyssnar ju på, på gamla grejer. Mm. Mm. Näst,
0: till nästa Melodifestival skulle du kunna tänka dig att skriva en låt för en... För mig. Ja, för Uffe.
1: <laughs> jag tänker
0: en något är äldre det? artist.
1: Ja, då, herregud. Absolut, jag har skrivit till många äldre och det, det, det skriver jag ju direkt
2: <skratt> Uffe, du, <skratt> Vi ser framåt Skriv, för, skriv till Uffe, absolut ja. finns ingen ja. mer
0: omusikalisk Det blir jättebra
2: <skratt> Det ligger mycket i det faktiskt, tack snälla du för det och tack för att du var med i vårt lördagsgodis och lycka till med fortsättningen också ja, tack så mycket tack det bra, Thomas. Hejdå
0: Ja, då har vi någonting att vänta på. Ja, jag har någonting att se fram emot. <laughs>
2: <laughs> inte jag. <laughs> Nej, men du kan ju sjunga. I duschen sjunger du, så det går väl bra. Jag kan inte sjunga Jag sjunger väl nästan lika illa som svenska barn läser numera efter vad vi har läst i veckan här. Det blir nästa ämne. Ja, jag unga eh, svenskar eh, kan inte läsa på
0: svenska. Det kommer en undersökning som visar på det och att det blir sämre och sämre läskunnighet. Mm. Det,
2: det gäller ju inte alla. Det blir större och större skillnad mellan de som läser dåligt och de som kan läsa bra. Och, och det är en oroväckande utveckling. Ja. Eh. Vad gör du för? Vad har du gjort för att lära dina barn läsa och barnbarnen? Sitter du och berättar sagor för Tea, tre år? Nej, men du har du har en poäng där för jag tror att
0: allt det här hänger ihop så att om man i familjen, föräldrar och som jag då farföräldrar eller morföräldrar, engagerar sig i sina barn och barnbarn då tror jag också att man når resultat. Men om man inte gör det och bara låter det få vara, då kanske det inte händer någonting. Så ja, jag läser sagor, trots att de tycker om att titta på padder och titta på tecknad film på tv och sådär. Allt streamat naturligtvis. Men jag försöker alltid tala om innehållet och då ber dem berätta. Vad är det vi ser och varför gör han så?
2: Och då hoppas man ju att de har det intresset eller får det genom det i alla fall. Vår sjuåring snart i alla fall gör egna små böcker och sånt här och det, det är väldigt uppmuntrande men det vill ju till att det finns föräldrar då i hemmen som har tid och lust och kunskap att ja, ja. göra det här Ja det är samma här för jag har också en sjuåring Noah och, och
0: han håller på och lär sig att läsa och han upptäcker en ny värld här för det betyder att han kan se skyltar på stan, han kan se trafikskyltar, han kan se tidningar och rubriker och så kan han då komma in i en ny värld som var främmande
2: för honom tidigare i och med att de här frågorna nu lyfts så mycket att debatteras så får vi hoppas på en förbättring. Och här ligger ju ett ansvar på mor- och farföräldrar också. Absolut, och det ansvaret tar jag med glädje. Du vill prata
0: trafik på det här. Ja, det var ju så här... Eh... Nu är jag i Stockholm, men jag vet att det här är ett rikstäckande problem. Det kom ju sådana här elsparkcyklar över hela landet. Det var som en farsot. De fanns överallt. De var slängda i diken. De stod uppställda på trottoarer och utanför ingångar till restauranger. De fanns, och så körde de som hade de här elsparkcyklarna, de körde som idioter. De körde på... Eh, övergångsställen, de körde på trottoarer och körde zigzag mellan människor som gick där. Men, eh, här i Stockholm jag tror att på andra del, i andra delar av landet har man åtminstone då åtgärdat det och just nu så tycker jag att det börjar se riktigt bra ut för det finns speciella parkeringsplatser för elsparkcyklar. Det är bra för de står där och de åker inte på trottoarer, de som kör de här elsparkcyklarna utan de åker som cyklar ska göra i trafiken, på cykelbanor. Och jag då, sån här ja, ordning och reda och jag tycker att äntligen någonting som har blivit bra någonting som jag klagade och gnällde på tidigare Tack för att du har gjort det då och grejat det här Det är inte min förtjänst utan det... där, där är en eloge till
2: de politiker som har vågat fatta viktiga och riktiga beslut Jag skulle gärna åka på sånt där det skulle det se väldigt kul ut faktiskt men jag skulle förmodligen ramla av så det... Ja, du ska undvika ja, jag, du ska jag undvika und... det. Jag gör det också
0: Hej, Synoptik här
2: Vissa former av godis som har kommit som är direkt hälsovårdligt. Det kanske gäller väldigt mycket godis. Men det här är ju ditt favoritämne. Du älskar ju godis. Jag vet ingen som går och nallar i godisgårdarna som du när du kommer bort. Det det, det jag kan erkänna. Det är ett problem eftersom jag
0: har också... Det som man kallar för åldersdiabetes, diabetes typ 2. Så jag ska definitivt inte äta godis. Varför gör du det Kan att inte jag, låta bli? Jag har dålig karaktär. <laughs> <laughs> och, och det är och vår, och vår podd heter ju Lördagsgodis, men det gör den för att vi ska
2: kunna ta upp vilka ämnen som helst. Och därför tycker jag att vi tar upp ämnet godis. Ja, för detta Lördagsgodis ska man inte undvika som du lyssnar till just nu. Du har en, en expert på godis kan man säga så, på gång här.
0: Ja, han har i alla fall skrivit en bok om godis där vi svenskar är exceptionella i världen. Vi äter mest godis nästan i hela världen per capita. Med mer än dubbelt så mycket som man gör i övriga Europa per capita. Det är du som drar upp det där. Ja, ja. Han eh... slutar upp siffran. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Absolut. Nej, men det är vedertagna siffror.
2: Och det vet också André Persson som vi ska tala med nu. Hej, hej. Två böcker har du skrivit om, ja en om godis och en om godisdrycker- kan du berätta om
0: dem? Ja,
3: energidrycker, precis. Energidrycker. Mm.
2: Vi, kan, vi kan börja med godis. Varför skrev den?
0: Den boken heter Godis åt folket. Vad menar du med det?
3: Ja, nej, men jag såg en rubrik i Aftonbladet tror jag det var. Det här är ju några år sedan nu. Men det var väl påsken 2009 om att vi var bäst i världen på att äta godis. Jag tyckte det var en lite rolig rubrik och, och det väckte min nyfikenhet. Bäst, ja. då vill jag vill ta reda på det, hur det låg till.
0: Varför är det så att vi just i Sverige äter så mycket godis? Utöver det att det är godis.
3: Ja, tillgängligheten. Tillgängligheten är nyckelordet. Det skriver vi om i boken att godis är spontaninköp. Det föds i stunden. Det ska dyka upp på lite olika platser där man inte förväntar sig. Nu är det väldigt mycket godis i hyllorna på väg mot kassorna. Och Klockgodis kom ju då i början på 80-talet och där kunde vi se när vi skrev boken att där tog vi ett skutt i konsumtionen. Vi, fördub vi har fördubblat vår godiskonsumtion på ungefär 40 år från 8-9 kilo per person till ungefär 17 idag eh, per person och år. Så det är den stora anledningen.
0: Vad jag förstår så är godis en bra affär för både för de som producerar men också för de som säljer i butik. För jag har ju koll på prisen eftersom jag är en liten godisråtta och det, det kan ju kosta någonstans runt eh, 9-10 kronor i kilot, det vill säga 9-10 kronor i när man köper lösgodis eh, om 9, det är så frack ja, ja. 90 kronor i kilot alltså eh, 90 kronor i kilo. Ja. Ja, ja, ja det var fel Ni, 9 kronor i hektat 90-100 kronor i kilot och då tänker jag så här, om det är en så bra affär varför gör man inte på samma sätt i andra länder?
3: Bra fråga, bra fråga. Jag tror att butiksmarginalen eh, ligger på 30-35 procent. Jag kollade upp det där. Godis är en av de där varorna som har högst marginaler i butik. Eh, jag har faktiskt inget bra svar på just det här med plockgodiset, varför det inte funkar i andra länder. Men jag ska inte säga att det inte fungerar i andra länder. därför att Det finns väldigt mycket plockgodis, svenska företag som har... Eh, tagit ut det här butikskonceptet till andra länder. Men där det funkar, såvitt jag förstår, där det funkar bäst, så är det i nordvästra Europa. Där man har en stark godiskultur. Södra Europa äter man med desserter och choklad. Så där har man inte den där psykologiska kopplingen just till plockgodis. Så det är den förklaringen jag har fått. Och jag vet inte om den är 100% om man säger så. Men, men det är den förklaringen jag har fått. Eh, så det är de marknaderna som fungerar bäst. Men det är ju så att det är svenska företag som har drivit på med plockgodiset. Borde man, begränsa,
2: borde man begränsa tillgången till godis genom till exempel höjda priser, sockerskatt, mindre tillgänglighet och så vidare?
3: Alltså, jag och min kollega, vi var ute och vevade om den där saken när vi släppte boken att man skulle undersöka det där av sockerskatt. Kanske till, vi vi föreslog grön skatteväxling. Att man skulle, eh, det betydde något annat på den tiden men då skulle man växla det mot grönsaker och sänka priset på grönsaker och frukt istället. Mm. Eh, det var ju egentligen bara för att få igång en debatt kanske men eh, klart det är ju i alla fall att godis är ju inte nyttigt det vet alla. Vi har ökat, vår genomsnittliga vikt har ökat med fem kilo sedan 80-talet. Ja, man kanske borde diskutera saken i alla fall.
0: Det får konsekvenser, framförallt när man blir äldre. Det vet ju jag då. Att det kan ju sätta sig på massa inre organ och framförallt så hjärtat kan ta stryk och hjurar tar stryk av det där. Tror du att vi äter godis, att det är för att dämpa någon ångest istället för att bekräfta sig själva. Det är ju en liten belöning- för att vi har varit duktiga eller något sånt.
3: Ja, eh, jag tror det, det finns flera skäl där- som vi pratar om. Eh, jag tror att det är anledningen till att det är så stort- i nordvästra Europa, det tror jag är för att vi också har- eh, lite mörkare årstider på vintern, om man säger det. Lite mörkare på vintern. Så man får nog lite eh, tröst helt enkelt- men också, jag tror att många gör det för att belöna sig lite grann. Det är lättillgängligt, det är relativt billigt att köpa och man har sina favoriter. Och mat och känslor är ju alltid nära förbundna med varandra. Det blir liksom, man likställer det där med närhet och mys då, som vi pratar om i Sverige- och sen skulle jag vilja säga att det här med suget efter sötsaker, det börjar ju egentligen när spädbarnet får mjölksocker genom amningen eller flaskmjölk. Och den här situationen förknippar vi då med trygghet, närkontakt och den här produktionen av lyckoämnen som oxytocin och endorfiner då som, som, som är frikopplat
2: i kroppen. Finns det något godis? Det är, det är ganska
3: bra på njuta av godis, chokladkakor och lätt och när vi är ensamma och tillsammans mm. med andra.
2: Jo, det gör vi gärna. Hur, jag älskar till exempel ett godis som en sorts marmelad som bara består av socker, vatten, färgämnen och andra kemikalier och konsistens i vad för kan vara det. Inget som helst naturlig råvara i. Eh, mm, finns nej. det något godis som är bättre än det här, de här tomma kalorierna?
3: Det, det fanns väl lite mer, ska vi säga någon form av ekologiskt godis som jag vet kom fram för ungefär tio år sedan. Men när, när, när experter tittade på det så visar det sig att det innehöll rätt mycket socker det också. Mm. Eh, det kanske inte höll lika mycket av var väl färgämnen som har så färger och så. Godiset är ju rött, gult och eh, orange för att signalera liksom eh, näring och eh, energi. Men det här godiset var ju mer brunt till, till, till färgen, Men det innehåller rätt mycket socker också.
0: Bet, beträffande vad godis innehåller, eh, är det en myt eller stämmer det att, att det är mycket sådana här gelébetingat godis som innehåller grisblod eller något sånt?
3: <laughs> ja, eller det, det brukar ju kallas för slaktavfall. Eh, eh, gristrynen och sådana saker, man maler ner en massa slaktavfall som man sedan säljer då till, till godisfabrikanter. Så ja, det innehåller slaktavfall.
0: Du menar att när jag äter en gelérotta så kanske jag äter en gris alltså?
3: Ja, det, 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 kan, det kan vara så. Det kan vara så. Eh, nu finns det godis då som är halal certifierat och eh, eftersom godis då äts av mycket invandrare från muslimska länder så finns det då tillverkare som har eh, börjat tillverkar godis som inte innehåller slaktavfall från gris faktiskt. Eh, slaktavfall så en, en, från
0: lamm istället då, eller?
3: Ja, kan jag tänka mig kor då och så vidare. Så, eh, André, precis, precis. det
2: här är jättebra. Så jag tror att du har fått den eh, mycket försiktiga att dra och ner på godisätandet eh, betydligt nu. <laughs> ja, okay. Det var skönt att höra. Sen finns det en jag sorts <laughs> Ja, tack för det. Det finns ju en sorts godis som börjar översvämma med marknaden nu men också som innehåller narkotiska preparat och som till tydligen får säljas.
3: Ja, eller narkotiska. Det var så här att eh, när jag höll på att skriva boken om energidrycker så ramlade jag över eh, kofi begreppet med koffeinberikat godis. Och det här var ju då i USA faktiskt. Jag vill bara börja med att säga att vanlig choklad innehåller ju också koffein faktiskt. Att, mm. um, det, det, vi har det i Sverige också. Men när jag började gräva lite i det så visade det sig att det fanns ju typ gelérotter och liknande andra saker också som var koffeinberikat. Så att du åt godis, fick en liten sockerkick. Men också ungefär fick en kick som att du drack en eh, kopp kaffe eller något liknande. Nu, vi ska prata det om det här med,
2: med där. koffeinet strax. Men det finns, jag tänkte mm. mer på att det finns godis med cannabis och annat som är på väg in nu i Sverige också. Ja,
3: ja. precis. precis Det där har ju då i med cannabisutbredning eh, i USA. Det har blivit lagligt i många delstater där. Så, så har även godis blivit berikat då med cannabis- så du får en motsatt effekt mot koffein faktiskt. Du äter godis och blir då lite lugn helt enkelt.
2: Är det där en utveckling vi bör ge akt på redan tidigt och kanske försöka hejda?
3: Alltså det är ju klart att om barn äter godis med cannabis så kan det ju bli uppenbara problem med koncentration och hålla sig vaken i skolan. Så det är väl de mest uppenbara riskerna som jag ser mm. ehm, det, det, det är klart. Det, det, det bör man ju vara aktsam på.
0: Innan vi går över till att tala lite om energidryck är en fråga. Äter du själv godis?
3: Väldigt sällan faktiskt. Väldigt sällan. Men, men om jag gör det så, så, så köper jag nog en sån här påse med Ahlgrens bilar faktiskt. Jag tycker nog fortfarande att det är ganska gott. Så att jag, är inte helt, jag är inte helt oskyldig där. Men, men det är inte så att jag går och köper ploppgodis och så. Jag kanske... Jag kanske roffar åt dig lite om du skulle stå en skål någonstans på något kontor mm. eller något sånt där. Du,
2: dricker du sådana här energidrycker då, som har blivit så oerhört vanliga nu?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Varför det? Nej, jag tycker det smakar rätt äckligt. Jag provade mm. att dricka eh, Red Bull faktiskt när jag skrev den där boken. Jag måste säga att smaken var rakt igenom väldigt syntetisk.
0: Skulle du vilja säga att det är farligt att dricka energidrycker?
3: Eh, det är väl som är mycket annat om man liksom dricker för mycket så eh, kan det nog vara farligt särskilt för barn men vi kan väl ändå fastslå det, det finns ju ingenting bra med det, om vi vänder på steken
2: Blir man inte pigg av det då?
3: Jo, eh, det blir man ju men priset man betalar för det är ju att eh, kroppens inre organ tar lite stryk, även om det handlar om låga nivåer men, men, men energidrycken innehåller ju både ganska höga halter med socker mm. det innehåller då som sagt koffein eh, och det innehåller andra ämnen som taurin som är dåligt både för hjärta och njurar, så det är ju en, en, en diuretika, koffeinet det torkar ju ut dig, så många har ju missuppfattat det här och dricker det i samband med fysiska sporter.
2: Ja, och i samband med alkohol också, det var ju ganska vanligt med Red Bull och vodka för 20-30 år sedan
3: Ja, precis. Så jag, jag ser nog det lite grann fortfarande också. Och där har vi ju då ett uttryck som heter Wide awake drunk. Det vill säga att man dricker då väldigt mycket för man känner inte berusningen. Eftersom koffeinet gör att du blir pigg. Så helt plötsligt så kommer då eh, alkoholeffekten på samma gång mm. eh, massivt så att säga. Och det gör att folk kan hamna i en massa tråkigheter.
2: Det är alltså ett absolut no-no det där med alkohol och, och um, energidryck i kombination.
3: Absolut och, och, och det, har, det har ju skapat en massa olyckor och andra tråkigheter. Särskilt ungdomar som inte kan kontrollera sitt alkoholintag och känner att de är... Uh, ska vi säga, oförstörbara helt enkelt och mm. dricker väldigt mycket och sen blir de väldigt, väldigt berusade på
0: men, men de flesta som dricker energidrycker gör ju det för att uppnå den här pigge, att man blir piggare av det. den effekten man är ute efter. Och då tänker jag att <hör> ungdomar som spelar tv-spel eller med och, och spelar mot varandra på, på nät eller via uh, olika tv-apparater, uh, de har ju alltid någon form av energidryck vid sin sida. Det är en del av konceptet nästan för att man ska kunna orka hålla på och lira Längre, in på natten. V vad säger du om det?
3: Ja, men exakt. Och, och energidryckerna var ju tidiga där- med att koppla sig mot, mot eh, gamingkulturen. Eh, vi tittade lite grann på det där också. När jag, när jag skrev boken om energidrycker- så tyckte jag det var lite konstigt. Man sitter i en stol. Eh, man har egentligen ingen anledning- att ha puls på det sättet. Men man har en puls över hundra. Man spelar tv-spel- och då finns det liksom läkare som menar på att man kan... Eller man har sett till att börja med vissa gamer. De har svimmat när intensiva spelsessioner har gett dem hjärtslag. Alltså de har fått arytmi helt enkelt. Och det här händer när elektriska impulser som styr och reglerar hjärtslag inte fungerar på, på, på ett vanligt sätt. Det får hjärtat att slå för fort. Och det kallas då för pachycardi. Och det innebär en hjärtrytm med en frekvens på över hundra slag i minuten under minst tre efterföljande eh, intervall. Och det här, det här finns historiskt att hjärtat eh, får en nedsatt funktion och du, du kan drabbas av hjärtsvikt. Så du, du, du skapar ett enormt eh, arbetstryck på hjärtat helt i onödan. Så du sitter och gamar och du sitter och dricker energidrycker. Hög puls som bara ökar och ökar och ökar. Men du är inte ute i joggingspåret eller någonting sånt.
0: För det jag har förstått är att de populäraste energidryckerna det är de som har mest koffein i sig.
3: Ja, precis. Så eftersom man då vänder sig mot ungdomar så, så, så förstärks den här, ska vi säga, att man är ute efter effekt. Istället för alkohol då då, så, 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 så laborerar man med nivåerna på koffein då istället. André, det har det ju kommit en,
2: har kommit en ny energidryck här som heter Prime som innehåller många gånger mer eh, koffein än Red Bull till exempel. Och den, den är oerhört eftertraktad, den är slutsåld i affärerna och den säljs på svarta börsen för 200-300-400 kronor flaskan. Ja. Det, är, är, borde man sätta stopp för det här? Är det verkligen lagligt?
3: Alltså jag, jag precis. Jag, jag ifrågasätter starkt det där. Och I Sverige har vi fortfarande ingen åldersgräns. Det är bara en frivillig handläggare på mm. 15 år. Jag tycker det är, är lite smått bedrövligt. Och jag, jag läste om den här drycken Prime. Den har jättemycket koffein. Den har alltså 200 milligram per burk. Eh, och det är ju i vanliga fall dubbelt så mycket än vad vanliga energidrycker har. Eh, en kopp kaffe innehåller ungefär 40 milligram. Eh, så det är ju... Eh, ja, precis va. Det är ju det är fem koppar kaffe i en burk. Och tänk dig då om du är 12-13 år. Eh, vi vet ju att unga och barn inte klarar koffein på samma sätt som vuxna. Så det blir ju enorma ADHD-beteenden kopplat till det här. Jag tycker att det borde vara en åldersgräns på 18 år faktiskt.
2: Den varningen har vi nu vidarebefordrat och det där kommer säkert att pratas mer om. André, det var spännande att tala med dig. Stort tack. En liten punchpralin kan man väl kosta på sig i alla fall, även efter det här.
3: Absolut. Tack så mycket för att jag fick vara med och ha en fin dag.
0: Detsamma. Tack och hej.
2: det var tänkvärt det där så jag måste, ska jag erkänna en sak ja, gör det. jag har faktiskt blandat drink på sån här energidryck och en liten skvätt av något starkt vara och mycket is. Det, men det, det tänkte jag nog sluta med nu.
0: Och jag har fått med en tankeställare det här med slaktprodukter och godis gillade <laughs> nej, 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 men att man trycker is saker som egentligen ska slängas. Eh, som inte duger som vanlig föda. Det, det kan man trycka in i godis istället. Ja, det
2: var ganska omskakande att höra det här. Men det var intressant. Och, och vi ska avsluta här strax. Men kanske i ett med ett annat tonläge nämligen med med en personalfest som de höll nyligen på Liseberg. Har du läst om det? Ja, lite, men personalfest låter ju trevligt tycker jag. Det är jag. väldigt trevligt. Det här blev för trevligt. För det var någon burlesk show de hade hyrt in. Och så mitt i, i denna show med lindansare och allt vad det var och folk som steppade och så, så kom det in någon cowboy eller liknande och började ta av sig kläderna. Och då, då lämnade folk salongen i protest. Upprördheten var stor och vad drar du för slutsats av det? Att folk är väldigt känsliga. Ja, jag skulle säga överkänsliga. <här> <här> jag tycker <här> att det är så larvigt och det är så märkligt i detta, i detta välmående land. Att vi ska låta oss kunna känna oss kränkta av en sån sak som att någon tar oss sig kläderna. Medan det pågår krig i omvärlden och klimatet löper amok och så vidare. Vet du om det var en man eller en kvinna? Det var en man. Ja.
0: Gör det någon skillnad? Nej, men det finns ju en väldigt aktiv kvinnorörelse som kan reagera på sånt här. Det är sällan, jag tror, män reagerar på att en man klär av
2: sig. Men det är oh, väl... kvinnorna stod upp och... Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte hur de reagerade <laughs> i det här fallet.
0: Men, men du hade stanna kvar?
2: Ja, det ska mycket till när man reser så går det, det är oartigt. Jaha. Men det ska vi göra nu i alla fall. Jaha. Roligt att ni ville lyssna, hoppas jag. Eh, vi hörs nästa vecka igen. Absolut, välkomna. Vi blir fler och fler så att, eh, kom igen nästa lördag. Hej så länge.